0: Sejam muito bem-vindos ao podcast da Freitas Martinho Advogados. Eu sou o Dimas Tafelli e hoje vamos falar a respeito das relações de trabalho e os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou hoje aqui acompanhado da doutora Rosângela Fadoni, advogada aqui do escritório também, da doutora Larissa Goulart, também aqui do escritório, e do Andrei Guedes, advogado também aqui do Departamento Trabalhista do Escritório. A nossa intenção aqui hoje é verticalizar um pouquinho dos impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho. Recentemente, muito se vem falando em relação da aplicabilidade da LGPD. Semana passada, na última semana de agosto, nós tivemos inúmeros reflexos a respeito da discussão de vigência ou não da LGPD. Então isso, atualmente, estamos ainda num cenário um tanto quanto incerto, mas o fato é o seguinte, ou a legislação já está vigente atualmente ou ela vai passar a entrar em vigor efetivamente a partir da sanção ou do veto do presidente da república, o que deve acontecer nos próximos dias. O fato é, em alguns dias estaremos então com a vigência da LGPD a todo vapor, lembrando que... As sanções e multas administrativas e demais penalidades entrarão em vigor a partir de agosto de 2021 e ainda, teremos, ainda temos, na verdade, a pendência de efetiva nomeação e regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que vai ser aí o órgão eleito pela legislação que vai trazer uma série de resoluções e regulamentações específicas de algumas brechas ainda existentes, algumas lacunas ainda existentes na Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, o, como eu mencionei anteriormente, a nossa intenção aqui hoje é trazer, então, quais serão as rotinas, quais serão os requisitos e as necessidades que nós teremos eh, nas rotinas trabalhistas, nos departamentos trabalhistas, rotinas internas de manipulação e tratamento dos dados dos colaboradores, a respeito, é, e a, na verdade, trazendo o impacto da, da LGPD para essas rotinas. Então, nós essencialmente, quando falamos em direito do trabalho, essencialmente nós tratamos aí com os colaboradores e com é, os dados pessoais desses colaboradores. Então, a nossa ideia aqui hoje é explorar em alguns momentos em que a empresa vai tratar esses dados dos colaboradores, começando lá num momento pré-contratual, vamos chamar assim, que na fase aí de gestão de recrutamento, de currículos, na fase posterior, que é a efetiva admissão daquele colaborador, e também na fase ali de desenvolvimento do trabalho efetivamente, ou seja, na vigência do contrato de trabalho propriamente dito, e também o último momento, que seria após o encerramento da relação contratual. Bom, do ponto de vista introdutório, eu gostaria de fazer uma observação aqui, que é o seguinte: não se trata de uma lei que tem que ser encarada como um problema para empresas, né? Pra, para as empresas. Muito se diz em relação ao custo Brasil, a quantidade exacerbada de legislações, é, tudo aí aplicável e imputado aos empresários. Né? Na verdade, essa legislação ela não é um problema, ela tem que, na verdade, ser encarada como uma oportunidade para que a operação das empresas seja cada vez mais transparente e, do ponto de vista específico, na relação com o trabalhador, também essa relação seja transparente. Ou seja, a manipulação dos dados dos trabalhadores, tanto do ponto de vista pré-contratual e, de e depois do contrato, após o encerramento, tem que ser é, uma relação de transparência, ou seja, o que a empresa necessariamente precisa tratar de dados pessoais dos colaboradores e em que período, em que momento, em que prazo a empresa precisa ficar efetivamente com esses dados em sua, em sua base legada. Tá? Então, primeiramente, esse é uma, é, primeiramente, essa é uma observação que eu gostaria de fazer em relação a, olha, não é mais uma legislação para ser cumprida, e sim uma oportunidade para que os ajustes e procedimentos internos da empresa, tanto do RH quanto do, do setor de recrutamento, é, no setor de financeiro, enfim, todos os meandres ali da, das empresas possam trazer adequações e parametrizações mais específicas em relação à forma que esses dados dos colaboradores vão ser tratados dentro da empresa. Tá bom? Bom, então eu vou passar aqui a palavra para a doutora Rosângela que é aqui no nosso departamento trabalhista, que vai também fazer inicialmente algumas observações e a gente vai trocando uma ideia aqui a respeito do impacto, então, da LGPD nas relações de trabalho. Rosângela, por favor.
1: Olá, Dimas, meus colegas Andrei e Larissa, é um prazer estar aqui com vocês. É, em relação à LGPD, se ainda havia, haviam dúvidas sobre aplicação direta é, dos seus termos na relação de trabalho, é importante esclarecer que ela atinge substancialmente o campo normativo das relações de trabalho. Né? Há alguns estudiosos, inclusive, que fixam que os impactos desta lei nas relações de trabalho é, é até maior que os trazidos pela reforma trabalhista e pelo CPC de 2015 apesar de ela não possuir um tópico expresso é, sobre as, as relações de trabalho, como a, a lei da União Europeia traz, ela é, deve ser observada é, em toda a relação, mesmo porque é, no ambiente de trabalho o que nós temos é a pessoa do trabalhador no ambiente da empresa e a lei de geral de proteção busca a proteção dos dados da pessoa natural que nada mais é no caso é da pessoa do trabalhador é, nas empresas é, o que se pode observar é que ela tem um grande é, número de dados que ela absorve né devido às contratações e manutenção do vínculo empregatício e, e mais em relação às pessoas que vão é, ser responsáveis pelo fluxo de armazenamento desses dados. Então, é indispensável que as empresas estejam preparadas, as que ainda não estão, para organizar... É, a maneira que este fluxo de dados vai ser tratado. As pessoas que vão estar responsáveis, os empregados ou os terceiros que vão estar responsáveis que vão ser os responsáveis pelo tratamento desses dados, né? Então deve ser observados algum mapea... deve ser observado deve ser realizado um mapeamento é, para que a empresa tenha segurança em relação a esses dados. E neste momento é que surge o estudo das fases pré-contratual, contratual e até mesmo pós-contratual que a doutora Larissa vai nos trazer maiores informações.
2: Bom, pessoal, em relação à relação contratual, nós temos essas fases. Em todas as fases, a empresa deve respeitar o disposto na LGPD para o tratamento dos dados. Por exemplo, na fase pré-contratual, a empresa tem acesso a vários dados do candidato, como histórico, currículo. Então, é recomendado nesse cenário que a empresa tenha acesso a dados estritamente necessários para a fase de seleção. Por exemplo, não há necessidade de acesso a dados como religião, opinião pública, sexualidade, já que a partir do momento que a empresa trata esses dados, ela passa a se responsabilizar por eles. É interessante também uma observação que as empresas é, arquivam um determinado número de currículos das pessoas para serem analisados posteriormente, quando a abertura de uma nova vaga de emprego. Então, a empresa deve se adequar através de, de uma gestão de risco, um planejamento, para criar um banco de currículos para acesso e a manipulação adequada desses dados. Tá? Agora, na fase de admissão, por exemplo, quando a empresa contrata o um funcionário, ela tem acesso a N dados. A ficha de registro passa a ser um, melhor dizendo, um conjunto de dados pessoais. Então, é de grande importância o tratamento legal desses dados. Agora, o doutor Andrei vai poder falar para a gente em relação às demais fases da relação contratual.
3: Olá a todos. Nós temos que lembrar que a legislação entrará em vigor, ou já está em vigor, conforme a discussão jurídica que se travou sobre o assunto, e ao mesmo tempo, ou seja, de forma contemporânea, teremos aí muitos contratos de trabalho ativos, o que gera necessidade de uma implementação, ainda que bem direcionada e com uma gestão, mas uma implementação rápida de todos esses regulamentos e dispositivos que a legislação coloca para as empresas. É, lembrando que no primeiro momento, como já foi dito aqui, o mapeamento é muito importante para identificar quais dados a empresa tem acesso e, no primeiro momento, excluir aquilo que não lhe interessa ou não há necessidade. Lembrando que quanto mais dados a empresa tiver em seu poder, enfim, em seus dados, é, em, seu, em seu banco de dados, mais responsabilidade sobre eles, enfim, é, haverá é, eventualmente uma fiscalização quanto ao tratamento dos dados. Um outro ponto muito importante é a adequação contratual daqueles contratos já vigentes. Ou seja, aditamentos serão importantes tanto para regulamentar eventuais dados sensíveis, quanto a necessidade de dados suplementares obtidos ao longo do contrato. É, devendo aqui, inclusive, ser observada a existência de normas coletivas, que também influenciam nessa questão de tratamento, de coleta, armazenamento de dados, e também as questões relacionadas à saúde e segurança ocupacional, que ganham aqui um contorno muito importante. É, um outro aspecto muito interessante, que deve ser também traçado de imediato, é o acesso a esses dados pelo, enfim, preposto da empresa, pela equipe da empresa que faz a gestão daquela certa área aqui, mais especificamente, departamento pessoal e recursos humanos. É, a necessidade de estabelecimento de regras para acesso a esses dados, inclusive escalonamento, já é algo que se vislumbra e deve ser muito bem tratado em um regimento interno que pode, inclusive, gerar consequências no contrato de trabalho dos empregados, como eventual punição, até mesmo que se permita a justa causa. É, um outro ponto muito importante é o treinamento para quem vai. Tanto fazer a captação desses dados, como armazenar e acessá-lo. Ou seja, tratar esses dados ao longo do contrato. Lembrando que a gente está tratando de pessoas que mantêm vínculo de emprego com a empresa. E vão também fazer o tratamento de dados de outros empregados ou ainda terceiros. Essa relação de emprego traz um viés um pouco diferente na estipulação de obrigações. Por isso a necessidade de se fazer regulamentos internos normativos e dar treinamentos para a utilização, tratamento e transferências desses dados para esses empregados, a fim de possibilitar eventual punição uh, e até mesmo é, consequências de penalização quanto a descumprimento da legislação de proteção de dados. É, em relação à punição, é, gostaria que o Dr. Dimas traçasse alguns aspectos do que temos hoje na legislação de proteção de dados.
0: O Andrei, Larissa e Rosângela, muito bacana a explanação de vocês. É, pelo seguinte, e Andrei, já vou complementar em relação às multas. Né? Os nossos ouvintes, nossos clientes, enfim, podem estar se questionando qual é a relação é, de uma lei que trata de dados pessoais com, eventualmente, a relação de trabalho propriamente dita. Quando a gente fala de dados é, pessoais, a gente está falando, essencialmente, como a Rosângela colocou no início, de, de todos aqueles dados que podem tornar a pessoa identificada ou identificável e tratamos, essencialmente, de pessoas naturais. Portanto, pela pelo conceituação lá do artigo 2º e 3º da CLT, nós, necessariamente, temos o um enquadramento dos colaboradores é, nessa figura de dados pessoais. Portanto, Andrei, Larissa e Rosângela e nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui, a gente tem essencialmente uma aplicabilidade da LGPD nas relações de trabalho. E daí a razão de nós é, tratarmos da, nas relações de trabalho de, em todas as etapas que nós é, mencionamos aqui. Exatamente tratando lá do período de admissão e aí quando se é admitido o colaborador, desenvolvimento do contrato e pós-contrato. Ou seja, a manutenção desses dados necessariamente para se resguardar a respeito de obrigações tributárias, obrigações até mesmo de ordem trabalhista. Então, ainda que nós estejamos falando de uma legislação tida como geral, logicamente ela tem então os reflexos na seara trabalhista, diante de toda essa conceituação que nós temos é, mencionado aqui para vocês. O ponto é, é, o eventual vazamento de dados de colaboradores poderá e pode gerar, na verdade, uma autuação da empresa, e nós estamos, não estamos falando especificamente de uma reclamatória trabalhista ligada a não pagamento de verbas ou hora extras, alguma coisa nesse sentido, ordinariamente, que todos nós já conhecemos aqui, mas sim eventual dano que pode ser é, suportado por aquele colaborador. Especialmente quando esse colaborador, por força de obrigação legal e até obrigação contratual, ele fornece para a empresa eventuais dados que são considerados pela legislação como dados é, pessoais sensíveis. Por exemplo, os dados pessoais é, de saúde, o, os dados que são vinculados ao convênio médico, os dados de eventuais dependentes... A filiação de sindicato, a sindicato, por exemplo, se a afiliação partidária, o RH tem que tomar determinadas rotinas que podem aí ensejar, em caso de vazamento, uma espécie de discriminação para aquele colaborador. Então há a necessidade de uma definição muito bem definida, né? sendo redundante, mas uma definição muito bem clara é, da, dos parâmetros e rotinas do nosso RH do nosso financeiro, para que isso não vaze aí, aí considerando é, uma relação contratual, ou seja, nosso, nosso colaborador já passou lá por uma fase de recrutamento, já foi admitido, já iniciou o desempenho é, das funções dele ali para a empresa e nós temos essa relação propriamente dita. Lógico, que quando a gente então considera a possibilidade de um vazamento de dados, a gente tem lá as punições é, que a lei traz e aí são punições... É, grandes, punições que podem até assustar o empresário, podendo chegar até 50 milhões de reais por alta de infração, 2% do, do faturamento do grupo econômico e uma série de outras medidas, por exemplo, como é, a exposição é, para o público em geral é, até da, da ocorrência desses dados, é, da, do vazamento desses dados. Então, a gente está falando aí da possibilidade de um dano reputacional, por exemplo, que pode ocorrer. Muitas vezes, a depender da natureza do vazamento desses dados, esse dano reputacional pode ser até muito mais gravoso do que até uma multa pecuniária que possa ser objeto de imputação para a empresa. Então, tudo vai girar, na verdade, a respeito de uma nova conscientização e uma educação digital necessária para essa captação e esse tratamento dos dados dos nossos colaboradores, principalmente já iniciando no processo de recrutamento e seleção, porque no processo de recrutamento e seleção, como a Larissa observou, as empresas precisam ter acesso, a empresa está selecionando aquele candidato precisa ter acesso apenas e tão somente aqueles dados estritamente necessários senão não, é o que a gente costuma brincar, né? A empresa vai ter um equipamento sem a respectiva nota fiscal. Vai ter uma base de dados sem efetivamente ter uma hipótese legal para tratamento desses dados. A Rosângela já vai complementar esse nosso raciocínio, mas a, a dinâmica é exatamente essa, trazer alguns pontos atuais para a gente é, orientar os nossos, nossos clientes, amigos, enfim, para quais, quais são as rotinas que efetivamente que têm que ser aplicadas aí na nossa dinâmica das relações de trabalho.
1: É, o que você tem muito falado e até está causando um certo alvoroço é em relação ao consentimento. É, eu queria trazer aqui é, para vocês aqui, né, doutor Dimas, Andrei e Larissa: o consentimento ele é indispensável para qualquer dado é, que o empregador tenha do empregado ele, o consentimento assegura a empresa em, em caso de vazamento é, o que, que nós temos atualmente em relação a esse ponto o consentimento do empregado
3: é, é uma questão que inclusive tem sido apresentado as empresas é, de forma que como se havendo um aditamento ao contrato tudo estaria resolvido ou então a inserção de uma cláusula uh, no contrato de trabalho aí que será firmado daqui para frente, nesse sentido de autorizando os dados. Uh, Parece-nos que isso não uh, resolve e também não seria de todo necessário. A gente tem que fazer uma distinção uh, do que seriam os dados em que a empresa tem a obrigação legal de obter do empregado, nesse caso, e de manter em arquivo, manter em sua... Em sua uh, sua base de dados e também transferir isso eventualmente a órgãos públicos, como por exemplo, é, o que é informação que não tem uma obrigação legal ou então não está calcada, por exemplo, no cumprimento de um contrato. Tá? É, uma outra observação, é, a, a, a assinatura de um consentimento pelo empregado, permite também com que ele revogue esse consentimento. Né? Então, existem algumas situações que há uma necessidade de análise técnica e específica, especialmente pela área jurídica, do que seria um dado necessário para se obter o consentimento. Apesar de ser uma das formas, portanto, deve ser muito bem analisada a adoção dessa medida. Um outro aspecto que eu gostaria de tratar também é a implementação desse sistema. Tem gerado dúvidas no sentido de que apenas o setor de tecnologia de informações daria uh, todo, uh, todo o apoio necessário a esse, essa implementação, uh, mas a gente tem que lembrar que isso decorre de uma lei Portanto, vai haver uma interpretação, e uma interpretação interdisciplinar especialmente, porque a legislação ela é geral, como o próprio nome diz aí, e ela traz conceitos e princípios, sendo necessário aplicar inclusive em cada área, enfim, do, é, do consumidor, a parte civil e também a parte trabalhista. Por isso que é necessário um acompanhamento, é, tanto da, da equipe dos, de cada setor da empresa, como também da área de TI, sim, que será muito importante aqui para estabelecer programas de segurança, barreiras, enfim, mas também uma gerência, uma gestão a, pela equipe jurídica, até para saber a amplitude de tudo que está colocado aqui é, e quais os riscos que a empresa pode é, correr, enfim, em relação ao descumprimento dessa norma. É, eu vou passar então para o doutor Dimas, é, ele vai fazer algumas ponderações.
0: Foi importante você, você Rosângela e você, Andrei, mencionarem essa questão do consentimento, porque o consentimento, ele, ele é, na verdade, uma das hipóteses legais para tratamento dos dados pessoais. Não necessariamente a melhor hipótese para aquela determinada e específica, situação que nós estaremos avaliando. Então, na verdade, não é só é, trazer uma folha de papel para o colaborador e pedir para ele assinar e que ele vai fornecer aleatoriamente todos os dados para a empresa manipular esses dados. Não necessariamente é essa situação. Então, portanto, a questão, a necessidade, a base legal, a hipótese legal tem que ser avaliada caso a caso para que não sujeite a empresa a eventuais punições em razão de não se enquadrar adequadamente na hipótese legal de tratamento dos dados pessoais ou, eventualmente, ser sujeita até uma revogação é, por parte do titular dos dados desse consentimento outrora concedido. Mas, lógico, a gente também não pode é, confundir uma coisa com a outra. A empresa, quando tem no seu quadro colaboradores, necessariamente ela vai, por obrigação legal e obrigação contratual, ter que manter em sua posse aqueles dados pessoais. Isso para cumprir obrigações, por exemplo, com a previdência, por exemplo, obrigações tributárias de recolhimento de impostos, informações eh, que são lançadas no E-Social, enfim, uma série de informações que necessariamente a empresa tem que deter. Agora, por outro lado, não necessariamente a empresa precisa ter outros dados que não aqueles ligados à efetiva eh, colaboração ou à prestação de serviço que aquele empregado tem de vínculo é, para a nossa empresa. Então, na verdade, é sempre estabelecer, é, mentalmente e em todas as rotinas é, trabalhistas. Por que, que esse dado tem que ser coletado? Qual a razão desse dado necessariamente tem que ser armazenado aqui dentro da empresa? Qual é o prazo que nós teremos que delimitar para que esse dado continue sendo tratado na empresa ou armazenado dentro da empresa? Será que todos aqueles dados que estão contidos ali nos currículos que nós recebemos é, podem ficar na empresa independentemente de é, definição de prazo? Na verdade não, né? antecipando. A nossa recomendação é que seja criada uma gestão de recrutamento e essa gestão considere ali o prazo mínimo necessário para que aqueles dados fiquem é, na base de dados da empresa. Mas também tem toda uma estrutura, uma sistemática que tem que se... É, levar em conta em relação à manutenção quando nós estamos falando lá da, da fase é, pré-contratual. Então é importante, e a, a gente gostaria aqui de deixar o alerta, que todas as rotinas que, no, que trabalhistas que nós já é, implementamos dentro da nossa empresa, dentro do nosso escritório, dentro da nossa empresa que presta serviços de alguma forma, eles vão ter que ser, em maior ou menor grau, aperfeiçoados para que essas premissas e essas rotinas sejam, então, é, adequadas à legislação. Por isso que, então, tem a sugestão de uma, de uma implementação de um programa de conformidade à legislação e esse programa tem como um dos pilares a revisitação de toda essa estrutura contratual, toda essa estrutura de gestão de documentos é, que, como o Andrei mencionou, necessariamente vai ter, então, uma, uma sinergia entre o departamento respectivo, entre o pessoal do TI da empresa e o jurídico para que é, essa lei seja perfeitamente adequada às nossas rotinas. É, bom, então, vou passar aqui para a Larissa para ainda também fazer algumas considerações. Larissa, por favor.
2: Pessoal, é, nesse intenso fluxo de dados pessoais envolvendo o contrato de trabalho, há uma grande troca também de informações entre a empresa empregadora e eventuais outros empregadores, como por exemplo, em uma relação de terceirização. Então, é muito importante que a empresa contratada também respeite e siga as determinações da lei, da LGPD, para que não haja um, um risco de responsabilização por, por exemplo, um eventual vazamento de dados. O né? é, que, que você acha quanto a isso, Dimas?
0: Exatamente, o que a Larissa bem lembrou é que há uma responsabilização em toda a cadeia de prestadores de serviços e empresas parceiras em relação a essa troca de dados pessoais dos nossos colaboradores. Então, uma das estruturas que, eh, que é sugerida para que esse programa de implementação seja efetivamente eh, implantado e respeite as premissas da LGPD é exatamente a revisitação dos parâmetros contratuais com esses prestadores de serviços, esses terceiros ou essas empresas que simplesmente é, recebem os nossos dados é, pessoais ou é, de alguma forma recebem esses dados é, compartilhadamente, de forma compartilhada conosco. Né? Bom, eu é, acho que o nosso bate-papo aqui é esse, são considerações iniciais realmente é, as rotinas de recursos humanos gestão, recrutamento de pessoas e até as rotinas é, trabalhistas propriamente dita do dia a dia né? a gente tem aí uma infinidade de questões para serem abordadas mas inicialmente é isso que nós colocamos aqui identificar onde nós estamos na etapa de, de recebimento desses dados então é importante fazer um mapeamento dentro da empresa olha, os dados entram é, no período pré-contratual no período de desenvolvimento contratual no período de admissão antes é, do desenvolvimento contratual e no período pós-contratual, por exemplo e dentro desses períodos nós passamos então a avaliar qual é a necessidade específica eh, para a empresa, o que, que será necessário de implementação e nada mais é do que implementar um compliance aí, de procedimentos internos e esses procedimentos são previamente aí, eh, com a elaboração de determinados termos eh, específicos, aditivos contratuais, elaboração de manuais internos, enfim, tudo que envolve a implementação de uma governança de dados do ponto de vista Trabalhista. Bom, acho que era isso as nossas observações aqui. Obrigado pela pela sua audiência. Continue nos acompanhando e voltamos em breve aí com o um próximo podcast. Um abraço. Um abraço
2: pessoal. Até a próxima. Até mais, pessoal. Até mais.